0: Jako první pozorovala vesmírné majáky, točící se neutronové hvězdy, půzary. Byl to jeden z největších astronomických objevů 20. století. Astrofyzička Jocelyn bell Burnell. s kolegy museli nejdřív radioteleskop, kterým pulzary zachytili, sami postavit, až pak mohli začít měřit. Jak tehdy nový přístroj dávali dohromady? Jak můžeme pulzary využít při navigaci ve vesmíru? A proč radí? Vždycky sledujte anomálie. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná civilizace. Paní profesorko, vítejte v Hyde Parku civilizace.
1: Já děkuji.
0: Prosím, jen poslouchejme. Co cítíte,
1: když tohle slyšíte? No, poznávám to. Teď už je to hodně, hodně dávno. Bylo to v roce 1968, jestli si správně pamatuju. Je to první zvukový záznam půzaru.
0: Jakou emoci tohle ve vás vyvolává, když tohle slyšíte?
1: Vytane mi spoustu vzpomínek. Bylo to výjimečné a velmi hektické období, když jsem byla ještě dost mladá větkyně.
0: Která byla úplně prvním člověkem, který kdy pozoroval půzary.
2: Nevyhnutelný osud každé hvězdy, která je velká od 10 do 30 násobků velikosti slunce. Když vyčerpá své palivo, exploduje jako supernova a zhroutí se sama do sebe, až skončí jako malý a obrovsky hustý objekt, takzvaná neutronová hvězda.
0: Zabere průměr maximálně 30 kilometrů. A v tomto průměru 30 kilometrů je
2: ovšem soustředěna větší hmotnost než v našem Slunci. Také se velmi rychle otáčí kolem své osy, třeba i stokrát za sekundu, nebo i rychleji. Má obrovskou gravitaci a extrémně silné magnetické pole. A některé tyto neutronové hvězdy také vydávají silné elektromagnetické záření.
0: Z té neutronové hvězdy v oblasti magnetických pólů tak vychází úzké výtrysky, a ty výtrysky, jak ta neutronová hvězda se otáčí kolem osy, tak ty výtrysky, když zasáhnou vás, tak vy vidíte prostě
2: jenom záblesk. Při pohledu ze Země je proto podobná neutronová hvězda takovým vesmírným majákem. Vypadá, jako by pouzovala, proto pouzar. Jako první v historii jej zachytila v roce 1967 Jocelyn Burnell. Radiová observatoř, kterou v rámci svého doktorského studia postavila, totiž zaznamenala v jedné části oblohy naprosto pravidelné signály.
0: Po velkém váhání zveřejnili výsledek, že existují jakési krátké rádiové záblesky, velice pravidelné. Ten interval byl bylo časové znamení jako vyšité.
2: Teď vědci ví o než dvou tisících pulzarech, nejrůznějších typů. Můžou vysílat rádiové vlny, ale třeba i infračervené, ultrafialové nebo rentgenové záření, ale také viditelné světlo. Vždy ale platí, že aby byly ze Země zachytitelné, musí na ní být nasměrovány. Tak jako každý maják. Jaroslav Zoula, Česká televize. Teď je rok
0: 2019. Mohli bychom skočit zpátky do roku 1967. Mám pro vás dlouhý papír s grafem. Dobře. Mohla byste ho, prosím, vyhodnotit? Určitě. A pokud byste mohla, prosím, označit to, co vám bude připadat zajímavé. Klidně dávejte papír na zem. Dobře. V se vůbec netrapte.
1: S těmi rolemi papíru mě to jde, to je jedna z věcí, které jsem se naučila, tak je umím velmi rychle srolovat, to mi věřte. Takovýchhle ruliček jsme měli spoustu.
3: Je to záznam signálu, měli jsme
1: spoustu těch dat. Tady většina je jenom praskání v přijímači. Zároveň ale jsme tam měli také rušení nějakými lidskými přístroji. A potom tam byl taky signál kvazaru, který jsem měla já sledovat. A potom sem, tam se tam objevilo takových pět milimetrů v těch rolích papíru.
0: Klidně pokračujte.
1: Byl tam signál, který jsem nepoznával. Pomůžu vám?
0: Jestli můžu, budu vám dělat asistenta.
1: Dobře, super. Takhle to bude lepší.
0: Dobře, tohle je týmová práce.
1: Ano. Aha, co to je? No, tohle by mohl být kvazar. Nebo? Mohlo by to být nějaké lidské rušení, ale mohl by to být i pulzar. Možná je, že na pulzar je to až moc silný signál. Tohle by mohl být pulzar. Tohle to bude asi kvazar.
0: Tohle je samozřejmě něco, co jen vypadá jako něco, co by mohlo být kvazar nebo pulzar. Podívejme se na skutečný graf, který jste zaznamenali v roce 1967.
1: Dobře. Mohli byste
0: nám tenhle graf popsat, prosím?
1: Pod tou první řádkou popisku, tak tam je ten hlavní signál. To je ta základní roztřesená linka a většina z toho je jenom ruch toho přijímačtě, takové to statické praskání. Ten první signál, který je tam označený, to je ten, který mi nedával smysl. Ten další, napravo, to je nějaké takové slabé rušení. Mohlo by to být vysílačka v taxíku, možná pirátské rozhlasové vysílání. To nám tehdy dělalo hodně problémy. Mohlo by to být cokoliv, něco, co ruší.
0: Třeba i policisté.
1: Ano. To se jednou stalo, místní policejní auta dostala naši frekvenci, takže než nám ji uvolnili, tak jsme vůbec nic neudělali. A to byla jejich chyba, protože pásma pro radioastronomii musí zůstat vždycky volná, protože signály z vesmíru jsou velmi slabé, cokoliv místního by tam vstupovalo, tak to nebudeme moc zaznamenat.
0: Tenhle papír je ve srovnání s těmi, které jste musela ve skutečnosti analyzovat, hodně krátký. A Kolik metrů jste musela každý den ve skutečnosti projít? Jak dlouhé byly?
1: No, myslím si, že celkem po šesti měsících to bylo 5 kilometrů. 5,3 celých tři kilometrů.
0: Tohle, jestli si můžu půjčit, prosím, jsme využili jen pro ilustraci. Ve skutečnosti to nebylo tak velké, bylo to jen půl centimetru vysoké. Ano. Takže jste to museli překontrolovat, zjistit, co to ve skutečnosti je.
3: Ano. A také jsme
1: museli ověřit, jestli nám správně funguje ten teleskop, protože já jsem byla první, kdo ho používal.
0: Takže jste potřebovali využít jiný přístroj, abyste mohli ukázat, co se ve skutečnosti děje. Ano. V čem se ten výstup lišil?
1: Na tom prvním obrázku, který jsme viděli, tak ten signál byl jenom asi 5 mm dlouhý. A z toho moc nepoznáte, co to je, potřebujete ho zvětšit. A s těmi záznamovými zařízeními, která jsme měli, tak to funguje tak, že ten papír pod tuškou se musí pohybovat rychleji a tím se ten signál roztáhne. Takže tohle to je ten rychlejší záznam. A vidíte, že z 5 mm původních máme najednou 20 cm. A vidíte, že je to sled pulsů. Rovnoměrně rozložených pulzů.
0: A co jste nejdřív viděli? Úplně poprvé, když jste přišli za polem s kotem a požádali ho o spolupráci. Co jste viděli? Ještě předtím, než jste začali odcházet a následně se vraceli zpátky. Zachytili jste ten signál hned?
1: Ne, to ne. Já jsem byla velmi důkladná, když jsem procházela všechny ty záznamy, protože to byl nový teleskop a protože jsem pečlivá. A poprvé, když jsem zaznamenala tenhle signál, tak jsem si k němu jenom napsala otazník. A všla dál. Dokonce možná několikrát jsem si tam takhle napsala otazník, protože jsem musela projít role metry papíru každý den. Ale potom mi najednou začalo běžet hlavou něco takového, už jsem přece viděla, že ano? Dokonce něco takového na té samé části oblohy, že ano? Takže ten signál vždycky zaznamenám, když ten teleskop je namířený na tohle souhvězdí, ale ne po každé.
3: A tohle jsem si
1: uvědomila, že možná už jsem něco podobného viděla, tak jsem šla se podívat do těch starších záznamů a zjistila jsem, že ať je to cokoliv, tak se to pohybuje s hvězdami po obloze. Není to vidět vždycky. Ale když ano, tak vždycky ve stejném souhvězdí. A pak jsem šla tedy za vedoucím dizertace své a říkám, to co myslí, že by to mohlo být? Nevypadá to jako rušení? Je to pořád na stejném místě v tom souhvězdí? Nevypadá to jako kvazar je to je to divné.
0: A co odpověděl?
1: On odpověděl velmi prakticky. Říká, teď je to 5 mm, nevidíme, co to je, potřebujeme si to zvětšit. A to je ten druhý obrázek.
0: A proto jste využili tu 81,5 MHz anténu, kterou měl Poskot.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale nejdřív jste špatně spočítali, kdy byste Půzar měli vidět.
1: Ano, ono, úplně nejdřív jsme museli zjistit, jestli ten signál zachytí i nějaký jiný radioteleskop, protože Tony se trochu bál, že jsem ho špatně zapojila nebo něco takového, protože já jsem měla na starosti všechnu tu kabeláž. Tak jsme požádali kolegu, který měl vlastní radioteleskop a přijímač a záznamové zařízení, aby zjistil, jestli ten signál zachytí taky. A ten den můj teleskop ten signál zachytil a poměrně silný, signál, takže to bylo v pořádku. A potom ten jeho teleskop ne, nic, pořád nic, takže jsme to vzdali. Jenom kolega student Robin zůstal u toho záznamového zařízení. A my jsme tak poodešli a přemýšleli, nemohlo by to být tímhle, tady tohle, nemohlo to, nevíme. A Robin stál u toho záznamu a najednou slyšíme, máme to, tady to je. A my jsme se přepočítali o pět minut, kdy ten druhý teleskop by ten signál měl zaznamenat. A zaznamenal. Kdybychom se spletli o 25 minut,
3: tak už bychom
1: tou dobou všichni šli domů. A ten příběh by byl úplně jiný.
0: Jak jste tenhle signál nejdřív pojmenoval?
1: Já jsem a teď toho trošku lituju, dala přes dívku Little Green Man, malý zelení mužíčci, tak se říká mimozemšťanům. Určitě jsou to i ženy, nejenom mužíčci, ale zkrátka tak se jim tehdy říkalo malí zelení mužíčci. A zkrátili jsme to v angličtině na LGM. Ono bylo jednodušší, než abychom říkali, víš, jak tam něco na té 19, 19, 20 plus něco divně vysílá signál, bylo jednodušší říct, zdroj LGM dělá tohle nebo tamto. Proč jste si mysleli,
0: že signál není přírodního původu, ale je umělý, že za ním musí stát nějaká
3: civilizace?
1: Těch argumentů bylo několik. To, že pulzoval tak rychle, vylučovalo velkou většinu astronomických objektů. Také zřetelnost toho signálu spoustu astronomických objektů vylučovala. Na druhou stranu, pokud by to byly mimozemštěné, tak by nebyly úplně moc inteligentní, protože používali signál založený na amplitudové modulaci. Ne na frekvenční modulaci. Ti, kdo si pamatují prastaré televize, tak vědí, že ten signál pak není úplně kvalitní, ta amplitudová modulace není spolehlivá, je to taková nic moc technologie. Takže úplně nedávalo smysl, proč by ti malí zelení mužičci vydávali takovýhle signál. Nedávalo to smysl. Ale
0: když jste měli tuhle hypotézu a neměli žádnou lepší. Zvažovali jste, že byste se obrátili na úřady? Předpokládám, že premiér i královna by chtěli vědět, že je mimozemský život.
1: To je velmi zajímavá otázka. Kdybychom objevili mimozemský život, komu bychom to měli říct? Papeži? Tisku? prezidentovi spojených států a on existuje protokol, co dělat. Člověk to oznámí generálnímu tajemníkovi OSN. A
0: tam přímo mají lidi, kteří řeší právě tu možnost, že bychom se spojili s mimozemskou civilizací.
1: Ano, a dokonce pro jistotu mají protokol, co dělat. To je dobře. Šli jste tam? Ne. Takhle daleko jsme nedospěli. Protože když už jsme byli v úzkých a opravdu jsme nevěděli, co dál s tím signálem, tak jsem objevila další. To byl fakt Dobrý pocit. To pro mě byl zlatý hřeb. Protože v ten moment jsme věděli, že to nemůžou být malí zelení mužici, že neexistují dvě party mimozemšťanů na opačných stranách vesmíru, kteří všichni vysílají signál zrovna na zem. Proč? Navíc tak nesmyslnou technologii. Muselo to být nějaký nový typ hvězdy. To
0: byla noc 21. prosince. Ano. Byla to hodně chladná noc.
1: Ano, byla hrozná zima. byly dvě hodiny ráno.
0: Jak jste zajistila, že technika? Bude fungovat správně i za tak nízké teploty.
1: To byl vždycky problém a nikdy se nám ho pořádně nepodařilo vyřešit. Takže V zimě ne vždycky ta technika fungovala. Takže když já jsem tam přišla, tak to nefungovalo v ty dvě hodiny ráno, ale naštěstí se mi podařilo to rozběhat na té správné úrovni signálu na pět minut, takže snímal naplno a bylo to těch správných pět minut. A tam se objevil ten nový puls, puls, puls a měl trošku jinou tu frekvenci.
0: Takže chladná, ale vážně dobrá noc. Tohle byl ten okamžik objevu? Rozhodně
1: to byl důležitý okamžik, protože minimálně pro mě to byl důkaz, že to nejsou mimozemšťané, že je to nějaký nový astronomický objekt. Co? Jaký? Těžko říct, něco zajímavého. Takže
0: jste byli už skoro připraveni objev zveřejnit. Vedoucí vaší práce dokonce uvažoval o zveřejnění už po prvním pozorování, po prvním pouzaru.
1: Ano. Ten samý den 21. prosince jsem šla za Tonym do kanceláře a on tam měl takovou schůzi a myslím si, že jsem na ní měla být už od začátku. A tam se řešilo, jak to zveřejníme, tu informaci o tom prvním v ten moment byl jediný, podrobili jsme to spoustě testů, ale docházely nám nápady, co dalšího testovat, nevěděli jsme, co to je, nechtěli jsme, aby lidi začali panikařit o mimozemšťanech. takže jak to zveřejnit? A je to dobrá otázka a tehdy jsme ji nedokázali zodpovědět. Ale potom tu samou noc jsem objevila ten druhý zdroj a pak už nebylo potřeba to řešit.
0: Proč vás nepozvali hned na začátek? To nevím. Zeptala jste se?
1: Ne. Já jsem byla studentka, studenti všichni byli na půdě a tohle to bylo dole v přízemí, v kanceláři.
0: Bylo vám to líto? Jak jste se cítila? Protože chápu, že když jste byla první, kdo pozoroval půzor, byste chtěla být i u toho, když se rozhodovalo, jak dál.
1: Ano, ale byla jsem studentka a studenti... Ty jsou, jak se říká, to, to je potěr. A pořád jsou? Ne, teď už ne. Tehdy ano. Tehdy se to bralo tak, že vědu dělají velcí muži a tím mají zástup asistentů, kteří nikoho nezajímají.
0: Abyste mohli mít výsledky, abyste mohli měřit, potřebovali jste mít čím měřit. Ano. Museli jste postavit radioteleskop. Co jste měli na začátku, když jste začínali stavět?
1: Měli jsme pole. Velké pole. Vešlo by se na něj asi 57 tenisových kurtů, takže opravdu velké pole, ale prostě bylo to pole, a taky ovce tam bylo. Kolik tam bylo ovcí? Takové malé stádo, asi 10. Bohužel jedna z nich umřela a nechal jí tam ležet, takže jsme si museli dávat pozor, aby jsme nešlápli do mrtvé ovce. To bylo poněkud nechutné.
0: A co ty ostatní ovce?
1: Ty byly užitečné, protože spásaly tu trávu. Je potřeba ty ty antény mít na vyvýšeném místě na kůlech, aby nebyly v mokré trávě.
0: Pojďme se na ten radioteleskop podívat. A prosím, Proveďte nás vaším tehdejším dnem. Jak to vypadalo, když jste stavili radioteleskop?
1: Tak, já bych rozhodně nebyla tady takhle na té fotce. Já bych byla tam někde vzadu, v rohu, v budce a tam jsem spojovala kabely a připravovala jsem transformátory a takové věci. Na tom poli tam by bylo možná šest kluků. bylo to studenti letní škole, tak čtyři, pět, nějací další PhD studenti, a ti zatloukali do země ty kovové nosníky a na ně dávali ty dřevěné kůly a když já jsem to všechno zapojila, ty kabely, tak jsme tam tu kabeláž všechno navěsili.
0: Vy jste byla zodpovědná právě za kabeláž, za konektory, za veškeré spojení.
1: Ano, přesně za to všechno.
0: Stavba trvala dva roky. Ano. Jaká byla role Dona Rolfa?
1: Don, Don byl úžasný. Byl to náš technický asistent. On za války, ještě když byl mladý, tak sloužil u námořnictva a prošel tím námořnickým výcvikem a byl neuvěřitelně důkladný. A nás to tehdy při té stavbě strašně štvalo, protože on nás prostě nenechal vůbec nic ošidit. Všechno jsme museli udělat pořádně. Ale díky tomu, díky Donovi, to byl asi jediný radioteleskop na světě, který hned na poprvé fungoval, když jsme ho zapli. To je hodně neobvyklé. Ano, velmi neobvyklé.
0: <laughs> Jaká byla v té době atmosféra v týmu? Předpokládám, že právě tahle práce vás musela hodně stmelit. Všechno jste dělali v malém týmu, všechno jste dělali sami, zatloukali, co bylo potřeba a společně dělali krok za krokem.
1: Ano. Dělali jsme na tom dlouho byli jsme skutečně dobrá parta. Já, když jsem spojovala ty kabely, tak někdy byly příliš dlouhé, aby se mi vešly dovnitř do té budky a nedalo se je smotat. Takže jsem pracovala venku, spojovala jsem to všechno. Bylo to v zimě, v Cambridge, nebylo tam teplo. Takže jsme nosili ohřívací láhve. Takové ty láhve, do kterých se nalila horká voda, ty jsme si pověsili na krk, uvázali kolem pasu druhým provázkem, přesto si za a a tak jsme se ohřívali, aby nám nebyla zima. Takže fakt byla zima. A taky jsme se dost opálili. A všichni mi říkali, ty jsi byla ližovat.
0: Ne, byla jsem zatloukat.
1: Tak, (laughs) tak, jenom práce.
0: Kolik radioteleskop nakonec stál?
1: No, byl velmi levný. Nerada to úplně inzeruju, ale byl opravdu velmi levný. Jak jste viděl, byla to z většiny dřevěné kůly, ta kabela až ta byla drahá. Takže stál asi v té době 12 000 limer. Jenom, abyste si to mohli představit, tak novomanžele, když si kupovali první malý dům, tak by za něj dali 3-4 tisíce liber, takže ten náš teleskop by zaplatil 3-4 domy pro mladé rodiny.
0: Takže hodně levné i ve srovnání s dnešními cenami, protože ty jsou dnes úplně jinde. Ano. <laughs> úplně, úplně jinde. Přesně tak. Zveřejnění objevu. Na konci ledna byl článek o prvním půzaru přijatý v časopise Nature. Ano. Mohli bychom prosím mluvit s Fredem Hoylem? A. Mohli bychom teď s ním prosím mluvit? Vím, že se na Freda Hoyla umíte proměnit.
1: Ano. To je zase takový hezký příběh. Pár dní předtím, než nám měl vít ten článek, tak Tony přednášel o tom v Cambridge, a té přednášce dělal velmi vzrušující název, takže tam byli úplně všichni.
0: Jmenovala se nový druh radiového signálu.
1: Nějak tak, úplně přesně si to nepamatuju. A přišel Fred Hoyle a posadil se do první řady. My jsme v ten moment měli dvě možné alternativy, co by to mohlo být. Mohl to být bílý trpaslík, typ hvězdy, která osciluje, rytmicky a vysílá do prostoru rázové vlny a tím vzniká to pravidelné pulzování. Nicméně ten model měl své nedostatky, ale Tony se k němu klonil. A druhá možnost byla úplně přitažená za vlasy, že by to byla kompaktní hvězda, takzvaná neutrovanová hvězda, která by se velmi rychle otáčela. Tony přednesl svou přednášku a zmínil tenhle ten model oscilujícího bílého trpaslíka s tím, že je to podle něj nejpravděpodobnější vysvětlení. A když domluvil, tak vyzval k dotazům a jako první se přihlásil Fred Hoyle. A teď se pokusím o jeho yorkshire přízvuk, doufám, že všichni se s tím popasují. Fred říká, no, slyší jim to prvně... A ten moment se mi velmi ulevilo, protože my jsme se o tom moc nešířili, dokud jsme neměli jistotu, že to opravdu něco je. Slyším o tom tedy prvně, ale podle mě to tedy není bílý trpaslík. Já si myslím, že je to pozůstatek supernovy. A ukázalo se, že má pravdu. Skutečně to byla zvláštní neutronová hvězda. Na mě obzvlášť zapůsobilo, že Fred z čisté aniž by o tom cokoliv věděl, za těch 45 minut té přednášky přišel na správnou odpověď. Říkala jsem si, páni, to je geniální. Takže Fred měl pravdu.
0: Jak to? Dokázal to spočítat? Nebo to byl prostě
1: dobrý typ? Ne, on byl výborný astrofizik, velmi zkušený. Nejspíš si uvědomil, že ten model oscilujícího bílého trpaslíka má své nedostatky. A že zbytek té supernovy, takzvaný ten kompaktní objekt, který zůstane po výbuchu hvězdy, je pravděpodobnější varianta.
0: Než bílý trpaslík.
1: Ano, než bílý trpaslík.
0: Pracovala jste na půzarech? Ale zároveň jste potřebovala pracovat i na kvazarech, protože ano. právě ty byly tématem vaší dizertační práce. Ano. A téma jste si už změnit nemohla.
1: Přesně tak. Já jsem chtěla, ale podle Tonyho už bylo moc pozdě, že univerzitní předpisy to údajně tehdy nedovolovaly. Z toho, co já dnes vím, jak to na univerzitě funguje, tak si myslím, že jsem mílil. Ale tehdy já jsem byla PhD studentka, tak jsem věřila svému zkušenému vedoucímu. Takže to byl pro mě smutný den, kdy mi do Šlo, že musím tu svou práci na kvazarech dostat na úroveň doktorské dizertace. A to se mi podařilo. Tony mě více méně nechal, ať si to napíšu sama, on říkal, to je tvoje práce, o to já se nemusím starat, ale rozhodla jsem se, že ty pulzary tam musím někde zmínit, tak jsem je dala do přílohy.
0: Předpokládám, že tahle příloha je dobře známá.
1: Ano, skoro bych řekla, že je to asi nejčtenější příloha jakékoliv dizertační práce. Pádám.
0: Je tahle příloha tím nejcennějším výsledkem ve vaší vědecké práci?
1: Já jsem pracovala na spoustě zajímavých věcí, v tom jsem měla štěstí, ale určitě tohle byla ta první, a takže pro mě je výjimečná a i v rámci oboru asi je nejdůležitější. Anthony
0: Hewish, váš vedoucí, a Martin Ryle získali v roce 74 Nobelovu cenu za fyziku. Výbor zmínil Ryleho přínos interferometry, vymyslel nový přístup a u Hewishe zmínil jeho zásadní roli při objevení půzaru. Jaká byla vaše první myšlenka, když jste slyšela ta dvě jména?
1: Já si ten den přesně pamatuju a kdybych o tom napsala román, tak byste tomu nevěřil. Já jsem tehdy pracovala v oboru rentgenové astronomie a ten samý den, 10. října, jsme vypouštěli satelit velmi brzy, no. 8 hodin ráno. Vypouštěli jsme ho z plošiny u pobřeží Keny, jmenoval se Ariel 5, a takže všichni jsme přišli brzy ráno do práce, měli jsme radiové spojení s tou plošinou, slyšeli jsme to odpočítávání a tak dále. Všechno šlo jak mělo, takže po chvíli jsme se všichni rozešli ke své normální práci. A potom asi dvě minuty popolední za mnou přiběhl kolega a říká Jocelyn, Jocelyn, slyšela jsi, co se stalo? A já si říkám on nám spadnul do moře, je po něm. Ale o ten satelit nešlo. Ten satelit byl v pořádku, ten projekt nakonec byl velmi úspěšný. Šlo o to, že jeho manželka zrovna slyšela zprávy, o bylo věceně, zavolala mu a on přiběhl, aby mi to pověděl.
3: Myslím, že asi
1: čekal, že budu velmi naštvaná.
3: Ale já zároveň
1: mám docela cit pro politiku, takže jsem si okamžitě uvědomila, že to byl velice důležitý precedent protože neexistuje Nobelová cena za astronomie či astrofyziku A tohle bylo poprvé, kdy ten výbor pro fyziku byl dostatečně přesvědčen tou fyzikou v tom astronomickém výzkumu. Takže nám to otevřelo dveře. A byla jsem na to hrdá, byla jsem velmi ráda, že to byly právě tyhle ty hvězdy, které přesvědčily ten výbor Nobelovy ceny za fyziku, že si ta fyzika tu cenu zaslouží.
3: Takže měla
1: jsem pravdu od té doby asi 20 astronomů dostalo Nobelovou cenu za fyziku, ale tohle byla ta první.
0: Byla jste v té chvíli také smutná? Ne. Když se podíváme teď tím dnešním pohledem, Loni, Nobelovu cenu v roce 2018 za fyziku získal Gerard Muru a jeho studentka...
1: Ano, Donna Strickland.
0: Ano, Donna Strickland, která cenu získala, i když tehdy byla studentkou.
1: Ano. Výbor, který uděluje Nobelovu cenu, změnil svůj pohled na věc.
3: Jak už jsem říkala, tehdy se
1: to bralo tak, že nějaký seniorní muž, výzkumník a spoustu bezejmených asistentů. A ten seniorní vědec sklidil veškerou slávu, nebo když se to nepovedlo, byl za všechno odpovědný. Dnes ten výbor zohledňuje to, že výzkum je mnohem víc týmová práce, takže už neocenují jenom toho jednoho muže, který vede výzkum. Tam
0: se proto, že v roce 1977 jste pro New York Academy of Sciences řekla, cituji, Myslím, že kdyby byly oceňováni studenti, snížilo by to hodnotu nobelových cen. S výjimkou výjimečných případů. A nemyslím, že tohle byl jeden z nich. Říkala jste, když jste mluvila o svém přínosu. Takže přínos Donny Strickland byl stejný jako váš, nebo byl větší než váš? Nebo se jen od té doby změnil přístup Nobelovského výboru?
1: Určitě se změnil jejich přístup. A změnil se také přístup celé společnosti. Tohle bylo v roce 1977. Tehdy já jsem byla vdaná žena s malým dítětem a měla jsem velké problémy sehnat práci na poloviční úvazek někde v místě, kde pracoval můj manžel. Ale stejně jsem chtěla dál pokračovat v astronomii. Takže jsem si tak trochu říkala, že si nemůžu znepřátelit ten establishment, protože potřebuju jejich pomoc, jestli chci někde získat práci na poloviční úvazek, kde zrovna pracuje manžel. Takže v tomhle období v životě jsem byla velmi zranitelná.
0: Kdo napsal? Právě tohle.
3: Ano, ano, jasně. Tohle vyšlo od ostatních mladých
1: britských vědců, té ceně začali říkat ne Nobelova, ale Nobel, tedy cena ne pro Belovou. Myslím, že hodně z nich se mnou velmi soucítilo, protože se dokázali vžít do mé situace. Úplně se jim nelíbilo, jak to dopadlo.
0: Takže svět se od té doby změnil.
1: Ano, určitě. Ještě pořád ženy nedostávají moc Nobelových cen za fyziku, asi tak jedna každých 60 let.
0: Teď máme dostalku Nobelové ceny za fyziku z roku 2018. Ano. A myslím, že rok 2018 byl rokem, kdy jsme měli největší podíl žen mezi oceněnými v historii.
1: Ano, to je pravda. Myslím, že to tak je. Časy se mění, konečně.
0: Zmínila jste, že jste se obávala o to, jakou práci dokážete získat, protože jste se stěhovala se svým manželem. Ano. Co se stalo, když jste se zasnoubila?
1: My jsme se zasnoubili mezi objevem druhého a třetího pulzaru
3: a vdala
1: jsem se mezi odevzdání, dizertace a obhajobou.
3: Já jsem byla velmi
1: pišná na svůj zásnubní prsten a nosila jsem ho do laboratoře. Neměla jsem protože v té době v Británii v dané ženy nepracovaly. Dokonce se to bralo jako ostuda, pokud v daná žena musela pracovat, protože to znamenalo, že její manžel nevydělává dost, aby oba uživili. Takže i když to nebyl můj záměr, tak jsem tím dávala najevo, že úplně přestanu pracovat a bude země žena v domácnosti, i když jsem to tak rozhodně neplánovala. Ale rozhodně to tak vypadalo pro mnohé.
0: Vy jste plánovala něco úplně jiného a nikdy jste se svého plánu nevstala.
1: Ano, myslím, že to je pravda. Vždycky jsme se někam přesunuli, kde pracoval můj manžel a já jsem napsala prosebný dopis nějakému astronomickému pracovišti. Neměli byste práci na poloviční úvaze. A dostala jsem práci, kterou dostane takovýhle prosební, někde úplně tam na spodku A postupem času jsem se tam vypracovala. A potom můj manžel řekl: je čas změnit práci. Takže jsme se přesunuli někam úplně jinam. Já jsem zase začala tam někde na spodku Hirar a zase jsem se vypracovala. A manžel zase říká, je čas změnit práci. A zase. Nevím, jestli znáte hru hadi a žebříky. Ano. Takže moje kariéra byla tak trochu jako hadi a žebříky. Nahoru po žebříku, dolů po hadovi, nahoru po žebříku, dolů po, po, po hadovi. A tak dále.
0: Pojďme na začátek. Prosím, jak vás změnily tyhle knihy?
1: A ano.
3: Hlavně ta kniha od Reda Hoyla, Snažila
1: jsem se číst i šámu a něco jsem pochopila, ale ne úplně všechno. A to je ten samý Fred Hoyle, o kterém už jsme mluvili.
3: Já jsem vyrůstala
1: v severním Irsku,
3: šly mi přírodní
1: vědy, hlavně fyzika. Takže když jsem jako náctiletá přemýšlela, co budu v životě dělat, tak jsem si říkala, že půjdu na univerzitu a budu studovat fyziku. Ale nevěděla jsem, co potom. Nevěděla jsem, dokud jsem nenarazila na tyhle knihy. Táta je měl v knihovně. Takže jsem si je vzala k sobě do pokoje a přečetla jsem si je. A říkala jsem si, ano, dobře, budu astronomka. Vystuduju fyziku a potom budu astronomka. Díky těmhletěm knihám jsem zjistila, jak úžasná může být astronomie. Pak
0: jste se ale byla podívat na observatoři v Armagu. A všechno se změnilo.
1: Aspoň pokud jde o
0: konkrétní část dne.
1: Ano, to je pravda. Můj otec pracoval jako architekt na observatoři v Armagu a já jsem tam někdy jezdila s ním. A když tam Zjistili, že by mě zajímala astronomie, tak mi ukazovali všechny teleskopy. A jeden z nich jen tak mezi řečí zmínil: Musíš být schopná zůstat přes noc vzhůru, protože pracujeme v noci, když je tma. Tak já, já potřebuju se pořádně vyspat i teď a rozhodně tehdy, takže jsem věděla, že bych prostě nedokázala zůstat vzhůru. Říkala jsem si, dobře, tak nemůžu být astronomka. No. A potom jsem se dozvěděla o nových astronomických oborech, třeba radioastronomie, rentgenová astronomie. Tam se nechá pracovat ve dne i v noci, protože ve dne, co se týče radiových vln, tak není slunce na obloze tak dominantní, jako s viditelným světlem. Takže když jsem končila školu, tak už jsem věděla, že budu radioastronomka. Věděla jsem, že to je můj cíl. Ale bylo
0: docela těžké sek a radioastronomii nakonec dostat, protože nikdo nevěděl, co byste proto měla studovat. A tak jste napsala dopis Bernardu Lavlovi.
1: Ano, přesně tak. A naštěstí mi odpověděl, z toho jsem měla velkou radost. Co jste mu napsala? Napsala jsem, že bych chtěla být radioastronomka a co mám na univerzitě studovat.
3: Tehdy jsem byla
1: na dívčí internátní škole a všechny učitelky byly celé bez sebe, že jsem byla tak iniciativně říkali. Jocelyn, doufáme, že si napsala zdvořile ten dopis. Myslím, že jsem byla velmi, velmi zdvořilá. A Sir Bernard mi odpověděl a řekl, že vůbec nejlepší je fyzika, že by šla taky elektrotechnika, ale doporučoval mi fyziku. A to jsem chtěla dělat i já, takže to bylo fajn.
0: Nebylo to poprvé, kdy jste musela přezít iniciativu, abyste dosáhla toho, co jste považovala za dobré, za správné. Prosím, jestli byste mě mohla poučit. Rád bych se dozvěděl něco o pursofónii.
1: A pursofónii. To bylo, když mi bylo 8 nebo deset let. Chodila jsem do malé školičky. Měli jsme tam jenom dva učitele, dvě třídy, tři, čtyři děti v každém ročníku. A učili jsme se o řecké mytologii. A narazili jsme na jméno a učitelka ho vyslovila Pursofóni. Takže já jsem pak přišla domů za mámu a říkám, učili jsme se o Pursofony. A ona říká, myslíš Persefónu. přesně si pak pamatuju, že jsme poměrně dlouho probírali s mámou i s tátou, co s tím, když jsem zjistila, že učitelka se mílila a jak se k tomu ten další den postavit. A rozhodli jsme se, že až mě vyvolá, tak to nejdřív řeknu správně, Persefona, ale potom se opravím. Takže já ten další den jsem četla a říkám Persefona, ne, myslím Pursofónie. A učitelka říká, ne, Joslyn, ty máš pravdu, vyslovuje se to Persefona. Ale bylo to velmi zajímavé cvičení, jak někomu pomoci zachovat si tvář, což je důležitá dovednost.
0: Věřím, že jste si tuhle dovednost udržela.
1: To já nevím, snad. Říkala
0: jste, že máte ten cit pro politiku. Ano. Přemýšlíte zároveň o těch konsekvencích, o tom pozadí. Ano. V té době, řekla jste pro American Institute of Physics v květnu 2000, chodili v Británii děti v 11 letech na zkoušku, podle které se určovalo, jestli půjdou na akademickou dráhu nebo ne. A já jsem v téhle zkoušce v 11 letech propadla. Jaké byly důsledky?
1: Tím důsledkem mělo být, že budu mít jenom minimální vzdělání, že se možná vyučím sekretářkou nebo kadeřnicí, ale obecně se nebudu moc vzdělávat, protože jako holka se stejně vdám a nebudu pracovat. Pro dívky, které neudělali tu zkoušku, moc možností tehdy neexistovalo. Zajímavé bylo, že v tom věku jsou dívky trochu bystřejší než chlapci, takže tou zkouškou procházelo příliš mnoho dívek a vytlačovali chlapce z toho vyššího vzdělávání. Takže v mém okresu ta laťka pro dívky byla nastavená výš než pro chlapce, aby tolik dívek neprošlo. To je šokující, ale tak to dřív fungovalo.
0: Kdy tenhle systém skončil?
1: To já nevím. Myslím, že asi v různých částech země různě.
0: Řekla jsem učiteli, myslím, že sem nepatřím. A přidali se ke mně ještě dvě dívky a tak jsme se my tři zvedli a odešli do hodiny přírodních věd. Takhle jste popsala okamžik, kdy jste seděla ve třídě, která byla pro dívky, ale chtěla jste dělat něco jiného, přírodní vědy. Jak zareagovali ti, kteří byli na hodně přírodních věd, když jste tam přišli?
1: Tohle to bylo na začátku druhého stupně, takže mi bylo nějakých 12, myslím, že tak 12.
3: Tehdy se nikdo
1: na nic neptal, prostě odpoledne dívky půjdou sem, chlapci půjdou sem, takže chlapci dělali přírodní vědy, dívky ty se stejně jenom vdají, takže potřebují mě vařit a šít a takovéhle domácí práce. Takže nás všechny poslali do kuchyňky. Já jsem chtěla dělat přírodní vědy, ale učitelka vaření mi v tom moc nepomáhala. Takže nakonec moji rodiče a rodiče těch dalších dvou dívek večer zavolali řediteli a ředitel nám dovolil, že budeme moci mít výjimku, my tři dívky. A řekla bych, že ten učitel, který učil přírodní vědy, nikdy před tím dívky neučil. Posadil se nás všechny dopředu, hned před katedru, jak kdyby jsme, nevím, byli z dynamitu. Ale já jsem byla moc ráda, že jsem tam mohla být a taky mi to dobře šlo, hlavně fyzika.
0: Jaká je rychlost světla?
1: No... Ano,
3: na konci prvního
1: pololetí jsme dělali test z fyziky a byla tam otázka, jaká je rychlost světla. A tehdy jsme používali staré britské měrné jednotky, takže já jsem napsala 186 000 mil za sekundu, což je správná odpověď. Ono to tak často je u zkoušky, že na poprvé to má člověk správně. Ale potom jsem se tak nad tím zamyslela, říkám, to je strašně moc. A změnila jsem míle za sekundu na míle za hodinu. Což bylo špatně.
0: A tak jste neměla 100%, ale 97%.
1: Ano, 97%. Byla jsem nejlepší ve třídě. Takže ta, ta divná dívka tam vepředu byla lepší než všichni kluci. Co to má znamenat?
0: Potom jste studovala na univerzitě v Glasgow. Co se dělo, když jste vstoupila do posluchárny?
1: Jo, to bylo drsné. Tehdy bylo zvykem v té době v Glasgow, že když dívka vešla do posluchárny, tak všichni studenti pískali, dupali, pokřikovali, bučeli, dělali co největší Mlátili do stolu. Po každé to člověk zažíval, když vešel do posluchárny. Když na ten předmět chodilo víc studentek, tak jsme vždycky šli dovnitř ve skupince, protože společně to bylo jednodušší, ale když já jsem se dostala až do třídy pokročilé fyziky, tak už jsem byla jediná studentka a se mnou 49 studentů, takže jsem tomu musela čelit sama. Zjistila jsem, že člověk dokáže potlačit červenání, což bylo důležité, protože kdybych zrudla, tak by to celé bylo jenom horší, hlasitější, trapnější. Teď už to neumím, ale vím, že se to dá naučit. Takže bylo to těžké.
0: Kdy tenhle, jak se to nazvala, zvyk skončil?
1: To nevím, popravdě. Dnes v Británii by se něco takového rozhodně nestalo. Bralo by se to jako gendrové obtěžování. Dneska si tyhle věci lidé mnohem víc uvědomují. Kde teď jsme? Ano, pořád ještě mám to svoje doma.
0: Vážně. Je? Kde jste je dostala?
1: Když uh, přišli do radioastronomického týmu na Cambridge noví PhD studenti, tak dostali kombinačky štípačky, šroubovák,
3: a tohle to jsou velmi
1: dobré vzorky. Nejsou to žádné drobné mikroelektronické nástroje, ale pořádné kabelářské nářadí. Mě to tehdy trošku znepokojilo. Říkala jsem si, co mám od toho studia čekat. Ale mohli jsme si je nechat a bylo to vlastně první nářadí, které jsem měla, takže mám k němu citový vztah.
0: Jak by zareagovali dnešní studenti, když by přišli na Cambridge? A první věc, kterou by dostali, by byla právě takováhle sada nástrojů.
1: Já doufám, že by řekli, no páni, díky, určitě je využiju. Každý jsme tam měli vyražené číslo, takže jsme věděli, čí jsou, když je někdo nechal na poli, tak jsme věděli, komu vynadat, že to cené nářadí nechává venku na poli v mokru. Pročte
0: si, a teď si beru vaše slova, Připadala jako podvodní, když jste studovala na Cambridge.
1: No ano, dnes se tomu říká syndrom podvodníka, ale tehdy jsme to tak neznali, jenom zpětně si uvědomuji, že to bylo ono. A teď, když působím na Oxfordu, což je velmi prestižní univerzita, tak si musíme být tohohle fenoménu vědomi. Když někdo, možná někdo, kdo pochází z venkova, se dostane na prestižní univerzitu na Oxford nebo na Cambridge, tak si říkají, tady jsou všichni strašně chytáváni, Já zdaleka nejsem tak chytrá. Oni se určitě museli splést, když mě přijali, A oni na to přijdou a pošlou mě domů. A v těch vůbec nejhorších případech si takovýhle student řekne, to já radši odejdu dřív, než mě vyhodí. Takže po prvním týdnu úplně rezignuje na svoji univerzitní kariéru a odejde domů.
0: Jak jste se s tím vyrovnala? Co byste poradila studentům, kteří se takhle cítí teď, anebo budou cítit v dalších letech?
1: Já jsem si tehdy řekla, že mě vyhodí, ale
3: než mě
1: vyhodí, tak tomu dám úplně všechno, budu dřít, takže až mě vyhodí, tak aspoň nebudu mít výčitky svědomí, protože budu vědět, že jsem dělala, co jsem mohla, akorát nejsem dost dobrá, dost chytrá na to, abych byla na Cambridge.
0: Nikdy se nevzdat bez boje.
1: Přesně tak. Takže jsem hrozně dřela, byla jsem velmi důkladná a díky tomu jsem objevila těch 5 mm signálu na těch kilometrech záznamů.
0: Co se změnilo ve vědě mezi lety 1967 a 2009 u pulzarů?
1: Teď už pulzarů známe asi 3000. Zhruba víme, jak vznikají, jak se vyvíjejí a jak zanikají. Z fyzikálního. Hlediska jsou naprosto extrémní, jsou velmi kompaktní, mají poloměr asi 10 kilometrů, ale tvoří je miliony tun hmoty. Existuje odvětví fyziky, které se jmenuje fyzika pevných látek, tak tohle jsou extrémně pevné látky. A tím jsou sami o sobě zajímavé. Zároveň mají také velmi silnou gravitaci, takže se na nich testují některé Einsteinovy teorie. Právě proto, že jsou tak extrémní. Mají silné gravitační pole, silné elektromagnetické pole, velmi rychle se točí kolem své osy, takže na jednu stranu jsou to noční můry, tím, jak jsou komplikované, ale jsou také fakt tím, jak jsou extrémní.
0: A mohou být také
1: docela užitečné. Ano. Počítá se s tím, že bychom je v daleké budoucnosti mohli využít, až budeme ve vesmírných lodích cestovat po naší galaxii. Možná proto, že se nám jenom bude chtít, nebo budeme muset opustit Zemi, tak to budou naše majáky. Ukáží nám, kde ve vesmíru se nacházíme, protože každý pulzuje jinou rychlostí. Takže budeme mít tu vesmírnou loď, na ní budeme mít ten velký talíř, radioteleskop, budeme ho natáčet, a řekneme si, a tamhle máme jeden pulsar, to je tenhle ten, protože ten pulzuje takhle. Tady, tady máme tenhle ten. A tady, tady máme tenhle. To znamená, že my jsme ve vesmíru tady. Budeme se moci zorientovat.
0: Takže pulzary budou součástí vesmírné gps
1: Ano. Bude to naše jediná vesmírná GPS-ka, řekla bych. A co technologie,
0: které přichází? Teleskopy FAST nebo CHIME?
1: Ano, těch novinek je spoustu.
0: Co si myslíte, že teď přijde? Co bude další velký objev v téhle oblasti?
1: K tomu dalšímu velkému přelomovému objevu dochází právě teď. Vědci, kteří zkoumají pulzary, tak zachycují ten signál a často mají problém, že zachytí signál z ledničky u sousedů nebo mikrovlnky. Takže vždycky si musíme ověřit, z jaké vzdálenosti ten signál přichází, protože se rozptiluje. A takhle nám to dobře funguje. Ale teď najednou jeden astronom zachytil velmi silný signál z obrovské, obrovské vzdálenosti.
3: Jenom jeden. On nevěděl, co
1: s tím, nakonec to publikoval. A potom asi deset let se nedělo nic. A pak vědci začínali nacházet další takovéhle takzvané rychlé radiové záblesky. To je teď žhavé téma. A právě vědci, kteří hledají pulzary, tak na ně nejčastěji narazí. Zmínil jste teleskop Chime, ten jich právě teď našel 200 na jednu, Takže najednou máme celé nové pole působnosti. Zatím nevíme, co to je. Jsou velmi Velice daleko, daleko za hranicí naší galaxie. Vždycky se jedná o výrazný krátký radiový záblesk. Někdy se opakuje, ale u většiny neopakuje, nebo minimálně zatím, ne, možná, že ještě brzo.
0: Poprvé byly objeveny v roce 2007.
1: Ano, to je pravda. A potom dlouho trvalo, než vědci našli další. To je asi to vůbec nejzajímavější, co se teď děje. Může to být typ pulzaru, možná ne. Pokud ano, tak jsou to vůbec první pulzary mimo naší galaxii a zatím jsme totiž výdali pulzary jenom v naší galaxii, takže to je velmi vzrušující. A opět se nabízí otázka, co to sakra je?
0: A není tohle ta nejzajímavější otázka ve vědě? Co to sakra je?
1: Jo, za mě rozhodně, jo. Jiné lidi možná vzrušuje otázka, co bylo před naším vesmírem, co bylo před velkým třeskem, ale to, ať si oni klidně nechají, mě mnohem víc zajímají ty exotické části našeho vesmíru.
0: Takže jaká je ta zásadní otázka, kterou byste položila? Co jsou zač? (laughs) Tak tuhle hru hrát nebudu. Kdybyste měla jednu otázku, pokud se týká celého vesmíru, na kterou byste se mohla zeptat a dostala byste odpověď?
1: Asi bych se zeptala, kolik těch rychlých rádiových záblesků se opakuje. Teď víme asi o třech stovkách a z nich pět nebo šest, se opakovalo. Možná, že je ještě příliš brzo, že k tomu opakování ještě nedošlo, ale je to důležité. Pokud to byla jenom jednorázová událost, tak to mohla být nějaká katastrofální událost. Pokud se ten signál opakuje, tak to nemohla být žádná katastrofa, protože ten objekt dál existuje a vysílá znovu ten signál. A co dál? No, kdo ví? Kdo ví? Přesně kdo
0: ví? tak. Co byste ve vědě chtěla změnit?
1: Dlouhou dobu to za mě bylo víc žen ve vědě. To už se zlepšuje, i když pořád máme rezervy, ale já bych uvítala větší rozmanitost. V Británii minimálně je věda pořád doménou mužů, bělochů, ti se věnují výzkumu, takže ta kultura je taková běložský maskulinní, a já věřím, že síla je v rozmanitosti.
0: V roce 2018 získala ocenění Special Breakthrough v oboru základní fyziky a peníze s ní spojené, víc než 2 miliony liber, jste dala na pomoc ženám, etnickým skupinám a uprchlíkům, aby z nich mohli být fyzici. Jak byly a budou tyhle peníze využité?
1: Já jsem ty peníze svěřila fyzikálnímu institutu a už brzy se spustí. První projekt. Ještě úplně neběží.
3: Cílem je zvýšit
1: rozmanitost fyzikálních výzkumných týmů v Británii. A chceme pomoci všem skupinám, které nejsou dostatečně zastoupené. Takže ano, že nám, menšinám, hlavně černochům, úplně v Británii nemáme moc černošských vědců. V oblasti fyziky, takže jakákoliv skupina, která je nedostatečně zastoupená, aby byl ten výzkum rozmanitější, a dodali jsme mu čerstvý kreativní vítr.
0: A jak ten program bude vypadat? Jakým chcete pomoct? Dát stipendium, zajistit nějaký speciální workshop, nabídnout kontakty? Jak to bude vypadat?
1: Ano, já osobně to neorganizuji, já jsem ty peníze svěřila tomu institutu, ale účastním se diskuzí o tom, jak nejlépe k tomu přistoupit. Rozhodně nebudu mluvit do výběru těch kandidátů, na to budeme mít zvláštní výbor. Určitě to ale bude ve formě peněz navíc, takže nějaké výjimečné stipendium a zanedlouho už začneme přijímat přihlášky. V letošním akademickém roce máme kapku spoždění. Příští rok budeme muset začít dřív, ale to už je detail. Také se myslím, plánuje, že ti studenti, kteří dostanou to stipendium, se budou vzájemně potkávat, aby mohli navazovat kontakty mezi sebou. To podle mě by mohlo být velmi užitečné. A kromě toho nějaké další plány, asi je ještě potřeba to vymyslet. Možná, že něco bude fungovat, něco nebude fungovat. Uvidíme.
0: V říjnu 2018 pro Perimeter Institute for Theoretical Physics řekla, vždycky sledujte anomálie. <laughs> Jaké anomálie?
1: Jakékoli anomálie. Říkat si, co to je, co je tahle ta podivnost. Proto jsem se také pustila do zkoumání těch pěti milimetrů. Stejně tak jsem mohla říci, no a co, na tom nezáleží. Já si budu tady dál zkoumat své úžasné kvazary. Takže tak?
3: Mnohokrát
1: jsem slyšela, jak někdo málem objevil pulzary. Lidé jsou tak hodní, že mi to vyprávějí. A vždycky je to o tom, že narazili na něco, co nebylo normální, na nějakou anomálii. Často to byla jenom nějaká malá odchylka a oni si prostě řekli: Já tomu nebudu věnovat pozornost. Kdyby se ale na tu anomálii zaměřili, tak. By bývali, objevili pulzory. Možná třeba už v roce 1957.
0: Paní profesorko, moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. A
0: děkuji vám, že jste sledovali dnes Hyde Park civilizaci. Celý rozhovor najdete v češtině i v angličtině na našem webu hydeparkcivilizace.cz. Děkuji vám a přeji hezký večer.
1: A vysílání TT24 pokračuje s právami. Dobrý večer k ním přeji. Ministrině financí Alena Šilerová se vrací k úvahám o zrušení sub.